0: Bienvenidos a Podcast Station, anécdotas y consejos podcasteros. El podcast donde el locutor y el escucha son la misma persona, con sus conductores, Axi Bosco. ¿Qué tal? Bienvenido al episodio número 30 de Podcast Station. En esta ocasión hablaremos acerca de qué es un feed RSS y por qué es muy, muy importante para tu podcast. Yo soy tu conductor, Bosco, que además soy conductor de A la Aventura, un podcast de libros y lectura que encuentras en alaventura.net. Así que sin mayor preámbulo, pasemos a hablar acerca de qué es un feed RSS y sobre todo, por qué es algo sumamente importante para tu podcast. De hecho, hasta me atrevería a decir que sin un feed RSS, en realidad no tienes un podcast. Solamente tienes un montón de archivos de audio que están subidos a internet y que la gente descarga mmm, de alguna forma, pero no de una manera sistematizada y sobre todo automática. Un feed RSS es un documento de XML. Esto es un lenguaje que se usa para poder comunicarnos con nuestra computadora. En términos demasiado sencillos, eso es. Para nosotros, un FIDRSS es específicamente un lugar en Internet. Bueno, no precisamente un lugar como un sitio físico, sino como una página de Internet. Este lugar en Internet tiene una característica muy importante. Puede ser leído por dispositivos, eso es un teléfono, un iPod, una tablet, una computadora y también por aplicaciones y por los navegadores de internet. Esto es lo que hace posible que esta ubicación en internet sea interpretada por un teléfono o por un iPod y en lugar de únicamente ser un montón de datos, se transforme en una suscripción a un podcast y entonces la persona suscrita pueda recibirlo. RSS quiere decir Rich Site Summary o en español a resumen de un sitio enriquecido. Mucha gente cree que significa Really Simple Syndication o suscripción realmente simple. En realidad no, pero es una creencia común porque eso es básicamente lo que hace un feed de este tipo. Te hace muy fácil suscribirte a contenido de manera técnica. Es un formato para que a través de internet se pueda recibir contenido que se publica de forma periódica, como un podcast. Por supuesto, también es usado en blogs, sitios de noticias, en Twitter, se usa para las suscripciones en YouTube y para muchas otras cosas. Claro. Para nosotros resulta algo muy conveniente que exista este tipo de formato, porque así es como podemos hacer llegar nuestro contenido, nuestro podcast, a muchísimas personas sin necesidad de tener que enviárselo manualmente, por ejemplo, lo cual sería algo agotador. Decimos que está escrito en el lenguaje XML. Esto es Extensible Markup Language. Esto no es muy importante para nosotros como podcaster saberlo, pero lo que sí es necesario que sepas es que este lenguaje XML tiene características, reglas y debe cumplir con ciertos estándares para que un feed RSS esté apegado a él. Básicamente, si tu feed RSS no cumple con los estándares y características que requiere XML para considerar un documento como válido, no lo va a entender. Es como si intentaras hablarle a una persona en un idioma que no conoces, cometiendo errores de gramática y de sintaxis en las palabras que estás usando, o incluso en la pronunciación. Y esto es algo muy grave porque como veremos más adelante tu feed RSS es vital para que las personas puedan recibir tu podcast. Y se dice que este tipo de formato es de contenido enriquecido porque en realidad así es, contiene no solamente texto sino también imágenes y en particular sonido. Te estarás pensando, bueno, ¿qué imágenes incluye si mi podcast es un podcast de audio? A lo mejor lo estás subiendo como MP3, como M4A, MP4, o quizás es un podcast en video. ¿Dónde están las imágenes? Pues una imagen sumamente importante en tu podcast es la portada del podcast que lo identifica, porque esta es la que aparece, entre otros lugares, en los directorios de iTunes, de Stitcher, etc. De hecho, la información que está en tu feed RSS es la que emplean estos servicios para poder incluir a tu podcast en sus listados. iTunes, Stitcher, Podomatic, Podcast Addict, Castro, Fiddly. Cualquier directorio o servicio que reciba feeds RSS va a ir a la información que está dentro del tuyo. De ahí es de donde va a tomar el nombre del podcast, el nombre de cada episodio, las descripciones y claro, lo que a nosotros nos interesa más, nuestro archivo de sonido. Si alguno de estos elementos falta en el feed RSS, cuando tú buscas en iTunes o en Stitcher algún podcast, estos elementos no van a aparecer ahí. Quizás pienses que basta con incluir en tu archivo mp3, por ejemplo, los tags en los que está ahí escrito el nombre del episodio, el autor del archivo, el nombre del podcast, pero si esto no aparece en el feed RSS, en los directorios, como los ya mencionados, no va a mostrarse eso, a menos que el directorio en particular saque de los tags del archivo esta información, lo cual por cierto no ocurre con iTunes, que es el directorio más grande de todos, por lo cual puede perjudicarte mucho el no tener dentro de tu feed RSS la descripción de un episodio o incluso el nombre del podcast. RSS es clave para poder suscribirte a un podcast porque eso es lo que hace posible que una persona reciba los elementos nuevos que se están publicando de forma automática, como si fuera magia. Y quizás estés pensando que hago demasiado énfasis en que tu feed RSS es lo que permite que las personas se suscriban. Pero ponte a pensar. Que esa es la manera principal en que las personas que consumen podcast los reciben. De acuerdo a las estadísticas que más o menos cada mes se publican en el podcast The Feed, el podcast oficial de Libsyn, un servicio de hospedaje de archivos de podcast, el más antiguo de todos y el que yo uso personalmente en la Aventura, más o menos un 75% de todo el tráfico que recibes viene de el feed RSS, es decir, son personas que están suscritas a tu podcast. Así que sí, puedes tener, si es que así es como manejas tu podcast, una página en la que estén reproductores de cada episodio, puedes enviarlo por correo electrónico, puedes compartirlo en Facebook, puedes compartirlo en Twitter, pero todo eso combinado en promedio representa el 25% de las descargas de tu podcast. Y por descargas no me refiero únicamente a que una persona descargue todo el episodio completo, sino a que le dé play y lo escuche una cantidad de tiempo suficiente para que sea considerado una descarga. Esto dependiendo del servicio que uses para hospedar tu podcast. Así que si no tienes un feed RSS, estás poniendo en riesgo que 75%, más o menos, de las personas que quieren escuchar tu podcast tengan dificultades para ello si no tienes un feed rss válido y confiable las personas van a tener muchos problemas para suscribirse a tu podcast y si no tienes un feed rss por alguna razón simplemente no se van a poder suscribir de una manera convencional eso hace difícil que te escuchen y hace muy difícil compartir tu contenido porque no puedes estar listado en los directorios si ya has publicado tu podcast en iTunes, debes saber que lo que estás haciendo ahí no es decirle a iTunes que aloje tus archivos o que lleve estadísticas de consumo de tu podcast. Lo que le estás diciendo es, mira, esta es la dirección del feed RSS de mi podcast. Por favor, incluyelo en toda la lista de podcast que tienes en el directorio de podcast de tu servicio. Eso es lo que está pasando. Lo mismo aplica para Stitcher y para otros servicios. Los reproductores de podcast que encuentras en Android, por ejemplo, puede que tengan su propio directorio, lo cual quiere decir que los podcasters necesitan enviar su feed RSS para que sean considerados e incluidos en esos directorios, o en muchos casos lo que hacen es recurrir al directorio de iTunes, porque es el más antiguo y el más grande. Así que, Ahí puedes darte cuenta de que contar con un feed RSS te da la posibilidad de que estés listado y que las personas te encuentren. Claro, no basta con que estés listado porque eso es, como dice Dave Jackson de School of Podcasting, como que tu nombre aparezca en la sección amarilla. Eso no va a hacer que una persona automáticamente requiera de tus servicios si pusiste ahí en la sección amarilla que eres, digamos, algo así como un fontanero. Lo único que va a hacer es que si alguien está buscando un fontanero, vea tu nombre entre todos los nombres de fontaneros que hay en tu ciudad. Si quieres que las personas encuentren tu podcast, bueno, primero necesitas tener un lugar donde te puedan encontrar, pero no basta únicamente con estar listado. Dicho esto, que es el primer paso para que la gente pueda encontrar tu podcast y te pueda escuchar, seguramente ahora estarás pensando, bueno, Mencioné que se necesita tener un feed RSS válido y confiable. Válido se refiere a lo que mencionábamos hace un momento, que como este documento está escrito en XML en este lenguaje, pues tiene que apegarse a sus estándares, reglas, y si no sabes ese lenguaje, entonces ¿cómo le haces? Por fortuna, hay herramientas en línea que te pueden ayudar a conocer si tu feed RSS es válido, si no tiene algún tipo de problema. Por ejemplo, que el enlace a la imagen que tienes como portada de tu podcast esté roto o que tus archivos MP3 estén hospedados en un lugar que no permite recuperarlos o cualquier tipo de cosa. Pueden ser muchas las razones por las que un feed RSS deja de funcionar correctamente. Un sitio donde puedes checar esto es en RSS Validator. Por supuesto, voy a dejar un enlace para ese servicio en la descripción de este episodio. Esa descripción ¿qué? claro, está en el feed de este podcast. Y claro, en este servicio RSS Validator, como en todos los demás lugares donde se usa el feed, lo que tienes que darle es la dirección. Por eso decía que para nosotros se puede entender que este feed es como un lugar porque tiene su dirección en internet. Por ejemplo, una forma de enlace puede ser algo así como lipsyn.com diagonal a la aventura, diagonal RSS. Es solamente un ejemplo, pero las direcciones de los feeds suelen tener como ese formato. Otro servicio que puedes usar para ver si tu feed RSS está funcionando correctamente se llama PodBase. Este tiene una característica muy particular. Que es un validador diseñado específicamente para podcasters. Así que lo que verifica es que todas las partes de este formato, de este lenguaje, de tu feed RSS, tengan las características necesarias para que los servicios como iTunes, como Stitcher, como Feedly puedan recuperarlo e interpretarlo como el feed de un podcast. Este sitio es Podbase, así se pronuncia, pero se escribe POD. ABA.se De todas maneras, nuevamente, el enlace va a estar en la descripción de este episodio. Ahora, ¿dónde obtienes uno de estos feeds? Por lo general, en el lugar donde hospedas los archivos de audio de tu podcast, te va a proporcionar uno. Sea Evox, sea Libsyn, sea Blueberry, Soundcloud, Poderato, Speaker, lo que sea. Por lo general, te van a dar un feed el cual, dependiendo del servicio, va a tener ciertas características. Evox, por ejemplo, es un servicio que limita las características de los feeds RSS de los usuarios gratuitos, por decir algo. Únicamente muestra los últimos 20 episodios de un podcast cuando otros feeds pues lo muestran todo. Esto, dependiendo de tus necesidades y de lo que te propongas con tu podcast, puede representar un gran obstáculo o resultarte por completo indiferente. Si no tienes tu podcast alojado en estos servicios, supongamos que lo tienes alojado en tus propios servidores o que tienes un hosting que no es dedicado específicamente para podcast y ahí tienes tus archivos. De todas maneras, también puedes crear un feed RSS. Si lo que tienes es un sitio de WordPress, puedes usar el plugin PowerPress. Este lo diseña la compañía madre de Blueberry, que es también un servicio de hospedaje. Y de hecho, esa es por ejemplo una diferencia entre cómo distintas compañías tienen distintas visiones acerca de cómo usar estos bits. Los podcasts siguen siendo una tecnología relativamente novedosa, así que no hay mucho acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, las personas de Libsyn te van a decir que lo mejor es que tengas un feed dedicado única y exclusivamente a tu podcast, pero por otra parte en Blueberry te van a decir que no hay ningún problema con que uses el feed de tu blog, de tu página en WordPress para alojar ahí tu podcast y que ese es el que uses en iTunes y en otros servicios. Esto es un detalle más bien técnico, pero debes saberlo. Si tienes un sitio en WordPress es posible que tengas un feed específico para el podcast y que tengas también un feed específico para el blog y un feed para noticias, etcétera, etcétera. Como mencionamos, los feeds RSS se usan para recibir contenido periódico de forma automática. Por lo tanto, en un sitio complejo o grande en el que haya mucho contenido, puede haber un feed dedicado para cada tipo de contenido. Otra opción es que uses FeedBurner. FeedBurner es un servicio que toma un feed cualquiera y lo transforma en un feed específico de podcast con una opción que se llama Smartcast. Esto en realidad no es una muy buena idea por dos razones. La primera es que las especificaciones de Smartcast están obsoletas. Fue un servicio diseñado hace algunos años y no se ha actualizado con las necesidades de los podcasts actuales en mente. Así Puede que tengas algunos problemas con servicios más recientes que están pensando en podcasts modernos. Y el otro problema que tiene es que FeedBurner es uno de los servicios de Google que desde hace años no tiene mucha prominencia. Así que, por los últimos dos, tres años, hemos estado a la espera de que en cualquier momento Google decida que FeedBurner no le está produciendo ganancias y desaparezca el servicio. Aún así es importante que sepas que tienes esta opción porque hay ciertas circunstancias en las que usar FeedBurner es la única manera de tener un feed RSS apropiado para listado en algún directorio. Y de nuevo, si no cuentas con un feed RSS válido y estable, esto es decir, que no se esté cayendo a cada rato, porque claro, como es una ubicación en internet, es susceptible a lo mismo que cualquier página de internet, que es que en algún momento se sature el servicio donde está hospedado, que le hagan algún ataque de negación de servicio, los famosos ataques de DOS, o por cualquier circunstancia no funcione. Un hosting de calidad te asegura que tu feed siempre va a estar funcionando. Por ejemplo, yo con LipSync no he tenido nunca ningún problema. Los usuarios de Blueberry dicen que es un servicio muy bueno. Las personas que usan SoundCloud dicen que, bueno, uh, funciona. No es un servicio muy recomendable para hospedar podcast, en especial porque también es un servicio que durante el último año tuvo una gran cantidad de pérdidas económicas y cualquier negocio que pierde dinero rápidamente corre el peligro de desaparecer. Pero como sea, lo importante aquí es que estés consciente de que si tu feed RSS no está funcionando correctamente, vas a tener muchos problemas que seguramente tu audiencia ni siquiera va a saber qué los está causando. Un ejemplo. Como mencionamos, puedes tener un feed RCS si tienes hospedado tu podcast con un hosting especializado para podcasting. Pero supongamos que estás usando por alguna razón dos servicios, como es el caso de Pollo de zona negativa, que en una ocasión vi en Twitter que estaba compartiendo enlaces de un mismo episodio de podcast que estaba hospedado en SoundCloud, en EVOX, en Libsyn, y entonces eso quiere decir que para cada uno de estos servicios debe tener un feed RSS distinto, lo cual por sí mismo no tiene nada de malo, pero crea una pequeña dificultad para los sus usuarios. Y es que al tener más de un feed, ¿a cuál te suscribes? Cuando tú le dices a tus escuchas. Suscríbete a este podcast, ¿a cuál feed es al que quieres que se suscriban? También es posible que mandes dos feeds diferentes, aunque sean del mismo podcast, a iTunes. Yo me he encontrado en la categoría de literatura, que es en donde se encuentra el podcast a la aventura, mi podcast, a un podcast que tiene un listado doble. Es decir, hay dos elementos en el directorio que se llaman exactamente igual y que tienen exactamente el mismo contenido. Yo sospecho que es porque la persona que es la dueña de ese podcast, el conductor, el creador del contenido, mandó dos feeds distintos, lo cual es válido. Lo que no puedes hacer es enviar dos veces el mismo feed, pero si tienes dos feeds diferentes, puedes mandar los dos feeds distintos a iTunes, aunque sea exactamente el mismo podcast. Entonces estás pensando, ah, bueno, eso es maravilloso, si aparezco dos veces, entonces voy a tener el doble de audiencia. Pero eso no funciona así, porque es exactamente el mismo podcast. Es como ir a una tienda y ver en el aparador una larga y larga hilera de cartones de leche de una misma marca y del mismo tipo de leche. Digamos, una marca que se consume en México, todo un aparador de un exhibidor en el supermercado de leche entera al pura. Tú vas, ves ese aparador y dices, bueno, yo necesito un litro de leche entera y me gusta la leche al pura. Y ves todo el aparador. No dices, bueno, ya que está todo el aparador y necesito un litro de leche, pues me llevo todo el aparador. No, agarras uno porque únicamente necesitas uno. Y ese es más o menos el mismo caso con el podcast. Se van a suscribir una vez a ti y van a elegir alguno de los dos feeds, alguno de los dos listados. Entonces, en lugar de tener un feed con mucha audiencia, Idealmente, esperemos que ese sea el caso, que tuvieras mucha audiencia, vas a tener a tu audiencia dividida en varios bits. Lo cual igual puede que a ti no te cause ningún problema. Pero por ejemplo, si estás buscando tener algún tipo de patrocinio o de usar tus estadísticas para poder, no sé, obtener un pase de prensa, por ejemplo, un evento en el cual les dices, pueden verificar con mi hosting que mi podcast en efecto tiene X número de descargas. Se vuelve complicado, porque si lo tienes dividido este número de descargas entre varios servicios pues entonces tienen que checar con varias personas a la vez y bueno tú eres el que quieres algo y no la otra persona y a veces incluso aunque esa persona te diga oye me interesa te lo pido lo que tú quieres es hacérselo a esta persona lo más fácil posible y este tipo de problemas una persona que escuche tu podcast una persona común una persona ordinaria, una persona que no produce podcast, que simplemente esté interesado en lo que tú estás platicando, en lo que tú estás compartiendo, ni cuenta se va a dar de que esto está pasando. Únicamente va a ver, me dijeron que me metiera a iTunes y que buscara tal cosa, aquí está, ah, este es el primero que veo, a este me suscribo. Y entonces, si un día llega a fallar alguno de los dos feeds o dejas alguno de los dos servicios, porque ya se volvió muy caro mantenerlos los dos, si es al que estaba suscrito esa persona, desaparece ese servicio y ya no recibe ningún episodio. Y como no recibe ningún episodio, quizás tampoco reciba el episodio donde dices a partir de este momento ya no vamos a aparecer en X servicio. Esa es una de las peores cosas que te pueden pasar con tu feed RSS. Que en algún momento deje de funcionar. Por ejemplo, a mí Evox me da un poco de miedo. En algún episodio anterior mencioné que... Por alguna razón ya no pude entrar a la cuenta que usaba para hospedar originalmente mi podcast a la aventura. Entonces pues me pasé a otro servicio. Un gran problema de haber hecho este cambio es que las personas que estaban suscritas al feed que estaba ofrecido en e -box, Al momento de que yo me cambio de servicio. Ellas no se van a dar cuenta en ningún momento de que eso ocurrió. Simplemente van a dejar de recibir episodios. Puedo mencionarlo yo en el podcast, pero como ya lo dije, si ya no puedo entrar a mi cuenta de eBooks para subir más episodios, entonces, aunque después de que ya no puedo entrar, mencione, por favor, ahora suscríbanse a este otro feed, no se van a dar cuenta ni se van a entrar nunca. Simplemente el podcast dejó de funcionar para ellos. En mi caso, como usé FeedBurner, Pude hacer una redirección y unas mañas un poco raras, pero de todas maneras perdí suscriptores. Y dirás que quizás pues no es un gran problema, simplemente a las personas le dices que se vuelvan a suscribir. Créeme, eso es una molestia. Y si una persona dicen, bah, pues sí me gusta escucharlo, pero ah, y otra vez suscribirme y verlo, a pesar de que sea una cosa que se haga con un simple clic, corres el riesgo de perder a muchos escuchas. Y quizás sean escuchas que después se volverían muy fieles a escucharte y que les encanta tu contenido, pero como les creaste una molestia, bueno, ahí los pierdes. Y también recuerda que esto de hacer podcasting sigue siendo una tecnología nueva, ya lo mencionemos en este mismo episodio, así que hay muchas personas que el simple hecho de aprender qué es un podcast, qué es suscribirte a un podcast y para qué te sirve escuchar un podcast, aún es grande. Entonces estas personas que ni siquiera están familiarizados con los podcasts, que no están tan involucrados, que no están tan apasionados con tener un podcast, con escuchar un podcast como lo estás tú, que estás escuchando un podcast acerca de hacer podcasting, pues simplemente pierden el interés. Y esto me lleva a un punto muy importante. Es ideal que tú mandes a las personas que escuchan a tu podcast a un lugar muy específico donde se puedan suscribir de la manera más fácil posible. No les digas cosas como búscame en iTunes o búscanos en internet o encuéntranos en iVoox. E Diles una página muy específica donde te puedan encontrar y de preferencia, aprovecha que tienes la descripción de tu episodio, pon ahí ese enlace. En mi caso, podría usar mi página, la que uso para mi podcast, que es alaventura.net, y tener una página específica que se llame alaventura.net, diagonal, suscribir. Y esa es mucho más fácil de recordar que decirles, no, pues visiten lipsyn.com, diagonal, alaventura, diagonal, RSS, por decir algo. No hablemos de los feeds de ebox que no tienen ni siquiera un slog, que es esta abreviación del título de tu podcast, sino que tienen una serie de números y letras para nombrarte cada feed rss y ya que los mandaste a ese lugar donde se pueden suscribir no les digas bueno ya está ahí la página y ahí tú entiéndete dales instrucciones muy claras muy sencillas de qué tienen que hacer para suscribirse por ejemplo las personas que usan dispositivos ios esos son iphones ipads los ipods más modernos cuentan con la aplicación de podcast entonces estos usuarios tienen una ventaja de que únicamente necesitan darle clic a un enlace que vaya al directorio de iTunes y ya se suscriben a un podcast. Las personas que usan Android no la tienen tan fácil. Hay un servicio que se llama Subscribe on Android, igual de Blueberry, que es muy conveniente porque le permite imitar esta capacidad a los dispositivos de Android, que le das clic a un enlace y ya te puedes suscribir fácilmente. Insisto los podcasts todavía siguen siendo una tecnología novedosa. Entonces piensa que no todas las personas que están intentando suscribirse a tu podcast saben cómo hacerlo. Y mucho menos van a entender, busque el feed RSS de nuestro podcast. Les dices eso a una persona, digamos, de 40 años que simplemente quiere saber más del tema del que tú estás hablando y ya la perdiste. Así que haz esto lo más fácil posible. Recuerda, no todas las personas tienen un podcast, no todas las personas están involucradas en esto de hacer podcast y los términos que para ti son muy sencillos, y eso no quiere decir que haya sido fácil que los aprendas porque muchas de estas cosas se aprenden a ensayo y error y después de mucho tiempo, no todos van a tener ese mismo conocimiento. Haz lo más fácil posible para una persona encontrar tu podcast y después suscribirse. Porque de lo contrario estás limitando a la cantidad de personas que pueden escucharte. Y puede que haya muchas personas que quieran escucharte, pero simplemente no saben cómo hacerlo. Y el primer paso para que te puedan encontrar es tener bien tu feed RSS. Así que por último, un consejo es que te suscribas a tu propio feed RSS. Y esto no como un truco para tener una descarga adicional en cada uno de estos episodios. No, es para que tú mismo te des cuenta si algo está fallando. Si de repente dejan de aparecer episodios en el feed y tú estás seguro de que lo publicaste, de que mandaste algo a tu hosting pero no aparece en el feed. Tú sabes que mandaste el episodio y tú sabes que no está apareciendo. Una escucha normal nunca te va a mandar un correo electrónico diciéndote, oye, este episodio que tú creíste que habías publicado no me está apareciendo porque no lo sabe. Aunque lo compartas en Facebook, lo menciones en Twitter, o lo platiques con tus amigos en el trabajo, hay muchas personas que únicamente escuchan el podcast, que aunque les digas, síguenos en Facebook, síguenos en Twitter, síguenos en tal o cual lado, Jamás lo van a hacer porque lo único que les interesa es escucharte. Lo que quieren es escucharte a ti. Y entonces lo único que hacen es suscribirse y ese es todo el contacto directo que tienen con tu contenido. Si tú nunca te suscribes a tu feed y de repente empieza a fallar, empiezan a aparecer malos episodios, no se pueden descargar. Tú no te das cuenta y hay personas que de nuevo no saben mucho de cómo se maneja esto de suscribirse a un podcast. Ellas tampoco te van a poder decir que algo está marchando mal. Simplemente dejó de funcionar y pues ya, te dejan de escuchar porque ya es una complicación. Y si crees que estoy exagerando en esto de que por algo tan sencillo como que de repente un episodio no aparece, las personas pueden abandonar un podcast o perder el interés en esto del podcasting, simplemente piensa en tu papá, en tu abuelo, intentando usar Twitter o intentando usar Snapchat o intentando usar Tumblr. Piensa en cuánto tiempo pasa desde que empieza a probar estos servicios, a que se rinde si no hay nadie que le esté explicando cómo usarlos. Solamente piensa en ello. Algo así puede pasarte. Así que, para concluir, el FIT RSS es una pieza elemental, clave, esencial de cualquier podcast. Por lo tanto, es tu responsabilidad cuidar muy bien este feed RSS, que siempre esté válido, que siempre esté estable y sobre todo que tengas el control del feed, porque es a través de él que vas a adquirir a la mayor parte de tu audiencia y como vas a hacerle llegar tu podcast a otras personas. Y si no puedes hacerle llegar tu podcast a otras personas, es como si lo estuvieras haciendo única y exclusivamente para ti mismo, lo cual es válido. Pero creo que... Algo que queremos todos los podcasters es compartir nuestras pasiones con otros. Así que nunca está de más que, aunque esto suene algo muy técnico, muy aburrido, muy tedioso, de todas maneras te familiarices un poco con tu FIDE RSS, que veas más o menos qué partes tiene, cómo funciona. Así en el momento que algo falle, no te agarre desprevenido y no sepas ni qué hacer. Y con esto... Concluiría con el tema de esta semana y también con este episodio de Podcast Station que fue el número 30. Como siempre, te agradezco que escuches este podcast y si tienes alguna duda específica sobre el tema que hablamos, no dudes en ponerte en contacto conmigo y con Ax, que somos los conductores de Podcast Station. Puedes encontrarnos en podcaststation.net. Estamos también en facebook.com, Station, y en Twitter como arroba podcastation por cualquiera de estos medios puedes compartirnos tus dudas tus sugerencias tus inquietudes tus quejas y con mucho gusto nosotros las leemos y aquellas cosas que sepamos las contestamos y las que no pues nos ponemos a investigar para darte una respuesta todo esto pues lo encuentras en podcastation.net una vez más muchas gracias por escuchar que tengas un excelente día y hasta la próxima Esto fue Podcast Station. Síguenos escuchando en podcaststation.net. ¡Hasta luego!